0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأجود الأجودين واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه اللهم وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد, أما بعد احبه الفضلاء واحباب الكرماء الاعزاء اولا وقبل كل شيء اعتذر عن التاخير فانه عن غير قصد والله على ما اقول شهيد واحييكم بتحيه مباركه طيبه فطرية، تزهر الالباب وتزري بمعسول الرضاب فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبذير واسراف وإن مرحبا اكثارها صرف فليس اكثارها فيكم باسراف احبائي يا ملء الفؤاد تحيه تجوز إليكم كل سد وعائق لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفقين فسدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق احبابي في الله كان المفروض أن تكون تلك المحاضرة باللغتين بلغة القرآن وهي أشرف اللغات على الإطلاق وكذلك بلغة الفرنسية تلكم اللغة القبيحة التي تجرح الشفتين لمن نطق بها ولو لم يشعر بذلك ولكن نظرا للظروف التي أتينا فيها il très chers frères, في toute هذا je m'excuse du retard, on s'est a même avec les GPS on se perd donc je m'excuse de mon arrivée tardive et j'espère que et d'ailleurs je suis sûr pardon, que votre patience ne sera pas vaine car ce qui vous a amené à patienter et à rester c'est à dire l'envie de profiter et de trouver un intérêt dans les quelques paroles que vous allez entendre tout de suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il était convenu que la conférence soit donnée dans les deux langues en arabe, cette langue magnifique qui ne peut être comparée aux autres langues humaines, et par l'autre langue, cette langue qui gerce les lèvres et les écorche lorsqu'elle foule le pavé de notre langue, c'est-à-dire celle de Molière. Mais malheureusement, généralement, lorsque l'on a tendance à parler les deux langues, la conférence dure très longtemps et comme déjà je suis arrivé en retard et qu'en plus nous sommes dimanche soir et qu'en plus demain matin c'est lundi que beaucoup d'entre vous travaillent je m'excuse et je vais me contenter en général de parler en français tout en sachant que malgré tout comme ils disent chasse naturelle, il revient au galop tout en bien entendu restant fidèle à la lecture du Qur'an et des hadiths des paroles du prophète en, en arabe en espérant qu'un jour que les musulmans retrouvent cette fierté qui est la leur et qui est censée être la leur et que qu'elle soit manifestée par un retour vers la langue arabe la langue du coran le sujet qui est déterminé le titre de cette conférence porte sur un des nombreux caractères du prophète une des particularités du prophète et de ses grandioses qualités et tu es certes doué d'un comportement sublime et d'une bienséance ultime il y a certes dans la personne du messager d'Allah pour vous un excellent exemple et un parfait modèle. Il y a donc deux intérêts particuliers dans ce genre de conférence. Le premier, c'est de rappeler aux musulmans à quel point cet homme qu'Allah a choisi comme dernier messager pour l'humanité était particulier dans son comportement, dans son attitude avec les autres et dans ce degré de perfection à l'échelle humaine qu'il a pu atteindre. Qu'est-ce que ça va apporter comme bénéfice L'amour. Et ça, c'est un des actes les plus obligatoires pour le croyant de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de proclamer son unicité à travers cela. Et de connaître le prophète salatu wa salam, le suivre et l'obéir et l'aimer. Et la personne sera avec celle qu'elle aimée. Wallahi wahadukum yakuna al nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ahabba et nul d'entre nous ne croira réellement et véritablement Nul d'entre nous n'atteindra le vrai degré de la foi Dans sa complémentarité, sa perfection Tant qu'il n'aura pas aimé le prophète Plus que toute chose et que, tout, et que tout individu Ses parents, ses enfants, tout le monde et lui-même Comment aimer le prophète sans le connaître <تصفيق> ولكن اعلموا بارك الله فيكم أن المتكلم الذي يريد أن يصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كمن أراد أن يجمع الدنيا في صندوق وكمن أراد أن يجمع البحر في كأس فهذا من المحال ويكفيه شرفا قول ربه وإنك لعلى خلق عظيم فلا يمكن لأحد أن يزيد شيئا عن ذلك Sachez que celui qui veut décrire la perfection du comportement du prophète sallallahu alayhi wa est-elle la personne qui essaiera de réunir ce bas-monde dans une boîte ou encore de réunir l'océan dans un verre C'est impossible Il suffit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme compliment l'attestation qu'Allah lui a faite dans le Qur'an dans un verset que tous les musulmans lisent et ce jusqu'au jour où Allah ta'ala récupère le Coran, wa mais le but, c'est de rappeler aux musulmans comment le prophète alayhi wasallam, est, de l'aimer encore plus à travers cela, et de le prendre comme exemple et comme modèle. Et parmi les, parmi les différentes qualités que le prophète avait, alayhi wasallam, une qui nous fait monstrueusement défaut, c'est la modestie. En arabe, on appelle la modestie at tawaadua Mais en vrai, la meilleure traduction du mot tawa'du', ce n'est pas la modestie, c'est le rabaissement. Le fait de se rabaisser. Ça vient du verbe wada'a yada'u » Poser au sol ou bien poser en bas. Watawa'du'u inqisar al qalb lillahi jalla jalalo. mahabbatan wa wa Wankiyada li awa'miri wa wa Wastislaman li chari. La modestie, le fait de se rabaisser c'est le fait de briser son cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala le fait de reconnaître son insignifiance devant la perfection d'Allah et de comprendre à quel point nous ne valons rien c'est le fait de manifester l'amour la vénération et la glorification que l'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala à travers la reconnaissance de notre imperfection. Et Allah wa ta'ala dans le, a informé le prophète والسلام, que le paradis était la demeure des gens modestes. Allah, jalaluhu telle que Allah, que Allah, que Allah, que Allah, que Voici la demeure de l'au-delà, nous l'avons réservée à ceux qui ne veulent pas s'enorgueillir sur terre, ni y semer le désordre. Et la bonne fin est certes pour les pieux et les vertueux, qui ne veulent pas s'enorgueillir, ne, ne se sentent pas au-dessus des autres, et ne veulent pas y semer le désordre. Et Allah au ala, prophète alayhi salatu de faire preuve de modestie à l'égard des croyants. « Faqala jalla et rabaisse ton aile à l'égard des croyants. » C'est-à-dire, rabaisse-toi. Et montre-leur de la reconnaissance et du respect. « Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a kama la yaghfa ala ahad sayyidu waladi adam ala al-itlaq wa ashrafu al nas » le prophète salat salam, est le plus noble des fils d'Adam et le plus pur et le meilleur auprès d'Allah en temps normal lorsque l'être humain ressent en lui qu'il est meilleur que les autres qu'il le mérite ou non ça ouvre chez lui une porte vers l'orgueil et vers le fait vers le mépris de l'autre et il pense qu'en qu atteignant ce degré-là, il a le droit de ne plus se mélanger avec certaines catégories de personnes ou de ne plus participer à certains événements où se trouveraient certaines personnes et ainsi de suite. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a balagé à la salle de l'économie et à la salle de l'économie. Et avec cela, il n'y a pas d'éclaté à l'économie et à l'économie. Salawatu Rabbi wa alayhi. Al nabi alayhi salatu wa salam avait atteint le degré le plus ultime et le plus haut dans l'échelle sociale. Et avec cela, jamais il ne s'est écarté de qui que ce soit ou a méprisé qui que ce soit. Et sachez mes frères que la modestie se manifeste à travers différentes formes. Parmi ces différentes formes-là, le fait d'accepter la vérité, quelle que soit la personne qui te l'apporte, ne regarde pas qui t'apporte la vérité, mais regarde quelle vérité il t'apporte, sans regarder de qui ça vient. Et comme on l'a dit, la personne qui étudie, qui approche de plus en plus vers le rang de savant, ou bien que, qui se différencie de la masse de par sa science, a tendance à malheureusement, des fois malgré lui, dénigrer ceux qui viennent lui dire que tu t'es trompé, ou bien tu n'as pas la vérité avec toi. En disant, tu es qui toi Tu connais quoi toi Moi, tu n'étais même pas né déjà, je lisais le Coran. Qui es-tu pour venir mentionner quoi que ce soit Si on se basait sur cette logique, la personne qui aurait le plus de droits à ainsi, c'est le prophète والسلام, et pourtant, il ne l'a pas fait. Fa kulukum ta'rifouna d'alikumul hadith al-lavi, yarwi an al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, a salla vata yaou salat al-dhuhri aw salat al-asr. Chaka ahadur ruah. فسلم بعد ركعتين ثم قام فتوجه إلى زاوية من المسجد واتكأ على خشبه مضروبه في المسجد وكأن على وجهه أثر الغضب وشبك بين أصابعه لماذا؟ لأن نفسه الكبيرة شعرت بأن هناك خلل لكن لم يكن قادرا على تعيينه on connaît tous ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié un des rapporteurs a douté sur la prière en question et après les deux premières unités de prière il a fait un salam il n'a pas fait quatre, il en a fait deux lorsqu'il a fini la prière il s'est levé et s'est dirigé vers un coin de la mosquée où était plantée une planche de bois et il s'est adossé dessus et sur son visage, on voyait les traces de la colère, et il avait, comment on dit, entrelacé ses doigts. Et le prophète dégageait une prestance qui imposait le respect. À un point où les gens n'osaient pas aller voir le prophète et lui dire « Ya Rasulallah, tu as oublié dans la prière. » Même les plus grands comme Abou Bakr et Omar n'ont pas osé dire au prophète wassalam, que la prière était manquante. Un d'entre eux qui était appelé par les sahaba, Celui qui a deux mains. » On a tous deux mains. Pourquoi ils l'ont appelé ainsi Parce qu'il avait des longues mains le Ne vous lancez pas des sobriquets. Le fait de se donner des sobriquets est, est, est un acte qui est interdit dans le Coran. Allah dit ne vous donnez pas mutuellement des sobriquets sauf si la personne à qui on donnera un surnom l'accepte alors il n'y a pas de mal à lui donner ce genre de, de surnom cet homme là l'homme aux deux mains qui avait des longues mains n'avait pas de réticence vis-à-vis -vis de cette appellation alors cet homme là il a eu le courage d'aller voir le prophète wassalam, et lui a dit Ya Rasulallah salatu amnasit alors il prophète au prophète, wa sallam « Oh messager d'Allah, est-ce que tu as oublié ou bien est-ce que la prière a été réduite ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se basant sur sa présomption lui a dit « Un a été réduite et je n'ai pas oublié. » Alors, Zul Yadain, radiallahu anhu, il dit Si, Rasulallah, tu as oublié. Fakala Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a moutafabit al-kawla dil yadaini. Les ashabi, a ma yaqoulu ho yadain. Alors, le prophète dit aux sahabas, radiallahu anhu, dans le but de confirmer cette information qui a été apportée par Zul Yadain Est-ce que Zul Yadain dit vrai Alors, les sahabas, radiallahu anhu, répondirent Naam. Nasita, ya Rasulallah. Oui, tu as oublié, il d'Allah. Alors, sans aucun problème, il s'est levé et a repris sa place même et a fini la prière en, bien entendu, faisant les prosternations de distraction à la fin de celle-ci. Et c'est comme s'il n'y avait, avait rien. Donc si avoir de la science te donne le droit de ne pas accepter les remontrances et autres Conseil ou bien directive des autres et eh bien sache que le prophète l'avait encore plus que toi et pourtant de par sa modestie et sa proximité envers les compagnons anhum, envers tous les musulmans il a accepté la parole de Dhul et il a été donc faire la prière et la finir Al c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous savez tous que cette fonction qui est la prophétie donne à celui qui la porte énormément de responsabilités. Et en général, on voit une personne plus elle a de responsabilités et moins elle est disponible pour les gens. Plus quelqu'un atteint un rang haut et plus elle a de mal à donner du temps aux autres. Parce que cette fonction, les frères mettez vos téléphone en mode avion là parce que cette fonction, elle occupe celui qui la porte le prophète n'était pas loin des gens parce qu'il était un prophète au contraire il était proche des gens parce qu'il était un prophète prophète Waman al wa wa a considéré le croyant plus vieux que lui comme son parent, et le croyant plus jeune que lui comme son enfant, et celui qui avait le même âge que lui comme son frère. Il a donc fait preuve de respect vis à vis du grand, et de clémence et de miséricorde vis à vis du petit. Et il a donné à chacun le droit qu'il avait sur lui. Le nabi alayhi wa s-salam, كان يأتيه ضعفاء المسلمين. بل كان هو يأتي ضعفاء المسلمين. يعود يشهد يتعهد الله عليه وسلم. سيد الناس الإمام Hein, le gouverneur en chef et lui-même par excellence, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, allait voir les faibles et allait voir les pauvres. Il demandait après eux. Lorsque l'un eux était malade, il allait lui rendre visite. Lorsque l'un eux mourait, il allait prier sur lui. Et il demandait après ceux qui étaient absents parmi eux, où est-il عند, عندما وصل إلى في فقال lorsqu'ils sont arrivés à Tabuk pendant une expédition militaire le prophète a regardé autour de lui et il a demandé où est Ka'b ibn Malik donc, il a remarqué son absence il a demandé où était-il. Et lorsqu'il revenait, ou du moins lorsqu'il se rendait aussi à une destination précise, il a vu à l'horizon une silhouette. Il a dit soit Abba Khalifama. Il a remarqué qu'il n'était pas là. Il a dit soit Abu Khalifama. Et c'était lui. Dans le sens où il espérait que c'était lui et c'était réellement lui. Wafi. fi Harbin min al-Hurub. بعدما وضعت الحرب أوزارها وفي ساحة المعركة سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فقال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا فكرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فقال هل تفقدون من أحد؟ فقالوا لا فقال عليه الصلاة والسلام لكني أفقد جليبيب فطلبوه وجليبيب هذا كان من الناس ممن لا يلتفت إليه ولا يعبأ به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عنه فقال ولكني أفقد جليبيب فطلبوه, فطلبوه فوجدوه في ساحة القتلى حوله سبعة من المشركين قتلهم قبل أن, قبل أن يقتله أحد منهم après une bataille, après que la guerre ne fut achevée, le prophète interrogea ses compagnons et leur dire Est-ce qu'il manque quelqu'un Alors ils dirent Oui, il manque un tel, un tel et un tel. Ils citèrent il plusieurs noms. Et le prophète, alayhi répétera la question une seconde fois. Est-ce qu'il manque quelqu'un Comme pour faire comprendre qu'il manque quelqu'un réellement, mais que vous n'avez pas cité son nom. Alors il répondit, non. À part ceux qu'on a cités, il ne manque personne. Alors, il dit, si. Moi, je trouve qu'il manque Julaibib. Et Julaibib, anhu, était un compagnon du prophète, والسلام, Un homme qui... Ne, ne suscitait pas l'attention des gens, un homme vers, lesquels, vers lequel on ne se retournait pas, et pourtant c'était un homme qui était apprécié auprès du prophète alayhi wassalam. Il a dit Moi je ne trouve pas, je voulais Bible, recherchez le. Alors ils allèrent à sa recherche et ils trouvèrent sa dépouille sur le champ de bataille. Autour de lui, le cadavre de sept associateurs qu'il avait lui même tué durant cette bataille là. Mais malheureusement il fut tué par la suite. Alors lorsque le prophète salahua sallam vit sa dépouille, il le porta et il dit, Hadha minni wa Celui-ci fait partie des miens et moi je fais partie des siens. Celui-ci est de moi et moi je suis de lui. Regarde comment les gens ne prêtaient pas d'importance à cette personne-là, et comment le prophète sallallahu alayhi wasalam, a fait une éloge à son, à son honneur alors qu'il venait de quitter ce bas-monde alors il l'a porté et il l'a lui-même mis dans sa tombe et il l'a lui-même mis dans sa tombe, le prophète n'était pas seulement un homme qui était parmi d'autres et qui se contentait d'exercer ses fonctions en tant que prophète, non il était le père de l'orphelin il était le frère du voyageur solitaire et il était l'ami de celui à qui personne ne prêtait attention. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa était avec ses compagnons. Lorsqu'il le pouvait, il intercédait en leur faveur. S'il pouvait s'occuper de leurs besoins, il s'occupait de leurs besoins. S'ils pouvaient leur donner et leur offrir des exhortations lorsqu'ils lui demandaient, ils le faisait et s'exécutaient. Il pardonnait à celui qui parmi eux avait mal agi. Et lorsque parmi eux il y avait certains qui étaient endettés, ils payaient leurs dettes à leur place. S'ils pouvaient soulager leur peine, il le faisait. S'ils pouvaient enseigner à l'ignorant parmi eux, ils le faisait. S'ils pouvaient nourrir la famille parmi eux, ils le faisait. S'ils pouvaient donner des vêtements à celui parmi eux qui n'en avait pas, ils le faisait. Et lorsqu'il trouvait un groupe d'enfants... Il passait près d'eux, leur passait le salam. Et il leur caressait la tête avec sa main noble et bénie. Et il s'amusait avec eux. Lorsqu'ils étaient vraiment petits, il les prenait, il les posait contre lui sur ses genoux. Et il frottait leur palais avec une date. Et il invoquait Allah en leur faveur. Et il faisait tout pour faire rentrer la joie dans leur cœur. Alayhi wa salam. al-jalis. Fala c'est Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam afdalu avec lui quiconque et il n'arrivait même pas à voir dans la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a se comportait avec lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était meilleur que lui et plus noble que lui. Ma hadda s'a ahadun illa ma alabihi ililay. Il n'y a personne qui lui a adressé la parole sans qu'il ne se dirige vers lui avec ses oreilles c'est pas moi tu me parles tu es derrière moi et moi je te réponds je ne me retourne pas, non quand quelqu'un lui parlait, quelque quel, quel soit cette personne là il se retournait vers lui pour l'écouter il n'y a pas une personne qui lui a tendu la main afin de lui serrer la main sans qu'il n'ait lui-même ni tendu la main vers lui et il n'a pas lâché la main de la personne tant que la personne n'a pas décidé de la lâcher lui-même Yukrimu man dakala alayhi wa rubbama basata lahu thawbahu aw wisadatah yujibu ad-da'wa wa yaqbalu al wa yuthibu 'alayha wa idha radda wa raddaha abda sabab raddaha tatyiban li khatiri dhalika ar-rajul nabi 'alayhi as-salatu was-salam fazait honneur à celui qui pénétrait dans sa demeure et peut-être même qu'il se déshabillait pour lui offrir le vêtement qu'il portait. Ou encore qu'il lui donnait le coussin sur lequel il s'appuyait pour que lui, son invité, puisse se sentir mieux. Il répondait à n'importe quelle invitation qu'on lui faisait. Il acceptait n'importe quel cadeau qu'on lui offrait. Et lorsqu'il refusait le cadeau, il expliquait la cause pour laquelle il refusait le cadeau pour rassurer la personne qui lui a offert ce cadeau pour ne pas qu'elle se dise pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas accepté mon cadeau et en plus de cela il récompensait la personne qui lui faisait un cadeau toute personne qui vous fait un bien récompensez-le à la juste valeur de ce bien qu'il vous a fait il a dit si on m'invitait pour manger le pied d'une bête, alors j'accepterais l'invitation. Et si on m'offrait un vira, et yani y le bras d'une bête, alors je l'accepterai. Si on m'offrait le bras d'une bête, je l'accepterai. Qu'est-ce que ça veut dire Deux choses. La première, on ne regarde pas lorsque quelqu'un t'invite chez lui, qu'est-ce qu'il va te poser sur la table mais regarde le geste qu'il fait en t'invitant chez lui et en t'ouvrant les portes de sa demeure. Et ça, c'est un, une des répercussions malheureuses dans l'exagération que beaucoup d'entre nous avons lorsque l'on veut inviter les gens chez nous. C'est-à-dire que si on ne lui pose pas le fin du fin, on n'invite personne chez nous. Parce que malheureusement, on a hérité dans notre société que si jamais tu ramènes quelqu'un chez toi, tu ne lui poses pas ce qu'il faut il va rentrer chez lui, il va dire quoi Ils vont dire quoi Celui-là, il n'a pas montré qu'il était heureux de nous recevoir, il ne nous a pas fait honneur. Et tu remarques qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Les gens invitent les autres de moins en moins. le les pieds de la bête, le pied du mouton, le pied du mouton ainsi que le zira, ce sont les parties de la bête dans laquelle il y a le moins de viande. Et pourtant, le Nabi والسلام, il disait « Si on m'invitait pour un courant, pour un pied, je viendrais à l'invitation. Et si on m'offrait un dirah, eh ben j'accepterais ce cadeau. »« Aïna Lorsque tu arrives chez quelqu'un, tu mets les loupes à tes yeux et tu es même capable de sortir un thermomètre pour, pour tester la, la température de la sauce et voir s'il y a suffisamment de, hein, de pruneaux, dit, les pruneaux, les amandes, la violence il y a trop de chahma il y a trop d'os et à la fin quand tu pars, tu te dis Allah raza alik baraka al-rafik Allah Allah baraka et dès que tu à la porte je t'ai tabla dès que tu fermes la porte tu dis quoi a vu ce qu'il nous a posé ma chum et là je parle de moi en premier je me souviens il y a longtemps un titre anecdotique j'étais avec un frère on s'était rencontré à la mosquée ça faisait longtemps il ne m'avait pas vu il était content quand il m'a vu il m'a dit viens avec moi on va manger à la maison je dis bismillah alors, moi, en tant que Marocain formaté, je m'attendais à du poulet, à plein de choses sympathiques. Le frère, il me pose des pâtes. Alors, sur le coup, moi, j'ai rien dit. Allah, d'aller cleaner les pâtes, ou à Gdak, ou à il est parti dans mon dans mon je pose des pâtes. C'est quoi ça, il pose des pâtes Alors que, subhanallah, Allah, il a eu raison. Il n'a pas regardé ce qu'il allait me poser, il a regardé juste quoi Il invite quelqu'un qu'il aime chez lui pour partager avec lui son repas. Le bon, Nabi, il ne regardait pas ce qu'il y avait dans l'assiette, il regardait juste le geste et c'est ça qu'on doit prendre comme modèle et comme exemple le nabi on l'a dit c'était l'homme le plus noble de tous les hommes donc on pourrait concevoir qu'il n'accepte de partager ses repas et ses assises qu'avec les plus nobles des gens et pourtant il préférait s'asseoir avec les pauvres et avec les faibles et il disait aux gens abrouni du'afa'akum" Allez me chercher vos plus faibles. Allez me chercher les plus pauvres parmi vous. Pourquoi Pour qu'ils s'assoient avec moi. Dans quel but Car sachez qu'Allah ne vous donnera la subsistance et la victoire que par le biais des faibles parmi vous et des pauvres. Alors qu'aujourd'hui, nous, les pauvres et les faibles, on ne se retourne même pas sur eux lorsqu'on lorsqu est amené à les croiser dans nos chemins. Lorsque certains d'entre eux sont debout devant la porte de la mosquée à attendre une part de générosité de leurs frères, ne serait-ce qu'à travers quelques pièces, nous, on, on fonce comme s'il n'y avait personne à droite ou à gauche. Voilà, illa billah. Wa khitaman, al et à la fin de tout ça, le Nabi a fait comprendre que la vraie richesse ici-bas ne réside pas dans la richesse matérielle, dans la, dans la présence et dans la présence de l'argent et des biens, mais dans la richesse de l'esprit, dans la richesse de l'âme. La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. « Prends en main c'est-à-dire la satisfaction. Contente-toi de ce que tu as et de ce qu'on te donne. Ne regarde pas plus loin, tu ne peux pas l'atteindre contente-toi de ce que tu as et dis alhamdulillah ce que j'ai me suffit et accroche-toi à elle tu seras un roi même si tu n'as que la santé du corps et rien d'autre et regarde tous ceux qui ont rassemblé ce bas monde sans rien en laisser qu'est-ce qu'il a délaissé qu'est-ce qu'il a laissé en la quittant si ce n'est qu'est-ce qu'il a pris avec le pardon en la quittant si ce n'est le coton et le linceul lorsqu'on l'a mis dans sa tombe il a dit dans ses invocations et ça devant tout le monde ya Allah fais moi vivre pauvre et fais moi mourir pauvre et ressuscite moi dans le groupe des pauvres. Alors que s'il si avait voulu, parce qu'Allah ta'ala, ta lui a proposé cela. Allah ta'ala, ta lui a laissé le choix d'être un roi, un prophète roi, et il a préféré être un serviteur, un messager serviteur. Si quelqu'un il nous dit. C'est quelqu'un qui nous dit comment tu peux faire le lien entre ce que tu viens de dire dans cette invocation « Ya Allah, fais-moi vivre aux pauvres et mourir pauvre et ressuscite-moi avec les pauvres » Et l'autre invocation, on oh alayhi dit « Allah, je te demande la guider, la piété, la chasteté et la richesse » On lui répondra par l'autre hadith « Allah, inna l'ghina, ghina al-nafs » لغيرشس س لغيرشس دلام النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هي النفوس هي العفاف فإن أبت هي الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها النفس تجزع أن تكون فقيرة elle fait tout pour qu'une richesse qui la rendra mauvaise. Et la vraie richesse, est celle de l'âme, le fait de se contenter de ce qu'on a. Et si la mère refuse cette richesse-là, qu'elle sache que tout ce qu'il y a sur terre ne pourra pas la satisfaire. Qu'elle sache que tout ce qu'il y a sur terre ne pourra jamais la satisfaire. Alors toi, et quand je dis toi, hein, je parle à moi en premier, mais t'as vu le nef, j'ai du mal à dire moi. Mais je vais le dire, inshallah, pour casser mon neuf. Moi, quand je fais deux je wa Ya Allah, enrichis-moi, et fais je être le plus riche des gens, alors que le prophète dise alayhi salat wa salam, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa ihshurni fi zumratil masakin. Alors qu'il disait alayhi salat wa salam, Ya Allah, fais-moi vivre pauvre et mourir pauvre et ressuscite-moi dans le camp des pauvres. Bhattan hatana bayna ar-rajulayn. Balla wajha lil muqaranati batatan fi jumlatin wahida. Ala kulli hal et sachez que ce n'était pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa parce qu'il n'avait pas le choix. Là, alayhi Ce bas -monde lui fut exposé, tiens, il l'a refusé. Donc il a choisi d'être pauvre et de vivre une vie difficile alors qu'il avait le moyen de vivre la meilleure des vies dans les plus hauts degrés de la richesse. On a dit tout à l'heure. Que plus une personne a des fonctions importantes et moins elle est proche des gens et moins elle est disponible pour les gens voilà qui sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus proche des gens bidalil anna ma alayhi voilà qu'est-ce qui prouve cela les demeures du prophète wa sallam, ne connaissaient pas de vigile ils n'avaient pas de garde du corps qui, tenait, comment on dit, qui montait la garde aux portes de cette demeure là et il n'y avait pas justement d'obstacle qui, qui ne permettait pas aux gens de pénétrer chez le prophète alayhi wa sallam. au contraire quiconque qu voulait le voir il arrivait sans aucune difficulté il y a un hadith qui raconte l'histoire de la conversion de Adi ibn Hatim Adi ibn Hatim pour un petit résumé historique, était le fils de Hatim Al-Ta'i. Et Hatim Al-Ta'i, c'était un homme qui était pris comme exemple dans la générosité. Cet homme-là, il est mort dans la période anti-islamique. Et pourtant, il faisait preuve d'une générosité légendaire. À un point où il a juré de ne jamais manger tout seul. Et quand sa femme a lui a ramené à manger, il demandait qu'on a cherché les pauvres. Et si on trouvait personne, il disait oh « Wallah, je ne mangerai rien tant qu'il n'y aurait pas quelqu'un avec moi pour manger. » Mais il est marmoucherique. Et son fils, Hatim, il était chrétien. Lorsqu'il a entendu qu'un homme prétendait être prophète chez les Arabes, il a détesté entendre cela. Alors il a voyagé à l'opposé de la péninsule arabique. Mais pourtant, plus il s'éloignait de cela, et plus dans sa tête, il y avait une voix qui lui disait « Qu'est-ce que tu as à perdre à aller vérifier Si vraiment les gens le suivent, soit c'est un roi, soit c'est un prophète. Parce que chez lui, chez Adi, chez Adi anhu, une personne qui avait de l'influence au point où les gens quittaient tout pour le suivre ne pouvait être qu'un roi ou un prophète. Alors Adi radiallahu anhu a changé d'itinéraire et s'est retrouvé à Médine. Et en arrivant à Médine, les gens le reconnurent et dirent, au prophète ya hada adi ibn. Il est rentré dans la mosquée. Alors le prophète s'est levé et est allé vers lui et lui a pris la main. Il lui a pris la main et lui a dit viens avec moi. Il l'a ramené avec lui chez lui. Il l'a ramené avec lui chez lui. Et en chemin, Adi anhu, il remarque une chose. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait tariq. »« Fatalabat minhu an yakdiya laha haja. » Une femme normale, avec aucune particularité, a arrêté le prophète alayhi sallallahu wa dans son chemin vers sa maison. Et elle a demandé au prophète alayhi sallallahu wa de l'aider dans une tâche. Alors le prophète alayhi sallallahu wa lui a donné du temps l'a écouté et lui a donné ce qu'elle désirait et il est resté longtemps à l'écouter et Anhu qui n'était pas encore musulman à ce moment-là observe la scène et se dit quoi en lui-même Wallahi ma hadha bi malik. Wallahi cet homme-là c'est pas un roi parce que jamais tu verras les rois se balader tout seul dans la ville et encore moins se faire arrêter par les gens et encore moins leur accorder du temps après que le prophète wassalam, ait fini avec cette dame, il continua sa route vers chez lui avec, en reprenant la main de Adi, Ibn Hatim anhu, qui n'était pas encore musulman à ce moment-là. Lorsqu'il rentra chez lui, il dit à Adi radiallahu anhu Ijilis, assis-toi. Wa alka alayhi wisa min adam maqshu min leaf. Et le prophète alayhi a pris un coussin en cuir qui était rembourré avec des fibres et l'a donné à Adi pour qu'il s'assoie dessus. Amma an-nabi alayhi salat wa salam fa jalasa ala al-ard wa shay'a tahtahu yajlisu alayh. Quand le prophète alayhi salat wa salam est assis par terre avec rien en dessous de lui sur quoi s'asseoir? Fa qala Adi radi anhu fi nafsihi wallahi ma hada bimalik. J'ai parlé là, ce n'est pas un roi celui-là. Donc, on revient à sa perception du début. Toute personne avec une influence telle que les gens suivent en délaissant tout derrière eux ne peut être qu'un roi ou un prophète. Donc là, il a eu la preuve c'était pas un roi. Parce que les rois râlent, en général, ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas s'asseoir par terre, s'arrêter dehors pour parler aux gens, ou bien ramener les gens chez eux. Là, ils se démarquent et se euh, sépare de la masse populaire alors que le prophète wassalam, était aux antipodes d'un tel comportement alors il lui restait la seconde possibilité qui est arrivée par la suite le prophète lui dit « Ya Adi aslim taslam Ya Adi embrasse l'islam tu seras sauvé et préservé L'Allahu înama min uka minaddoukhouli fi havad din, ma tara min hajati a'lihu wa inullah le yushikan an al-maal bi aidhim, ha ta la yujad man ya'fouzo. Ou ha ta la yujad man ya'fouzo. Quand je veux dire, alayhi salatu wassalam, peut-être que c'est le manque et le besoin des musulmans qui t'empêche de rentrer dans l'islam. Par Allah, sache que très bientôt, la, la richesse coulera à flot entre les mains des croyants. À un point où on ne trouvera personne pour accepter le surplus. Tellement tout le monde aura de l'argent. Il nous dit peut-être que c'est la minorité des musulmans et le grand nombre de leurs ennemis qui t'empêchent de rentrer dans l'islam. Par Allah, si Allah t'accorde une longue vie, tu verras bientôt la caravane quitter la maison d'Allah sacrée, la Mecque, pour se diriger à al une région dans la péninsule arabique et ne craindre rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. la fin elle sera pour eux. il lui dit, peut-être que c'est le fait que la royauté appartienne à autre que eux qui t'empêche de rentrer dans l'islam. Par Allah, sache que si Allah t'accorde une longue vie, tu verras les trésors de Kisra, hein, l'empereur le, des Perses, qui seront la propriété des musulmans et qui seront dépensés dans le sentier d'Allah. Alors là, Adi radiallahu anhu, il entend de telles paroles Wahaluhu walla à ce moment-là la pénombre de la nuit a disparu et les ténèbres ont laissé place à la clarté du matin et à la lumière du soleil qui se lève à ce moment-là le voile qui couvrait son, ses yeux et son cœur est tombé pour laisser une porte s'entrouvrir afin d'accueillir la foi et à ce moment-là il a prononcé les deux attestations de foi et s'est converti à l'islam et il a juré par Allah deux choses premièrement que la principale raison et cause qu'il a poussé à embrasser l'islam c'est la modestie du prophète et la seconde c'est que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit est arrivé. Mais Adi radiallahu anhu n'a pas attendu que cela arrive pour se convertir. La modestie du prophète wa a suffi. Et c'est en vivant longtemps comme Allah, comme le prophète le dit wa qu'il a vu tout cela de ses propres yeux. Billahi Un petit calcul tout simple. Combien de musulmans nous sommes en France? Ils disent quoi 6 millions Ya Allah, on, on va arrondir, on va dire 2 millions. On va aller, on va fermer les. Comment dirais-je On va raccourcir. Et grâce à Allah, il y a énormément de gens qui rentrent dans l'islam tous les jours. hada bi fadlillahi, min fadlillah. Maintenant, pour ceux qui se sont convertis à l'islam, est-ce qu'il y en a un parmi eux qui peut dire que la cause de ma conversion, c'est la modestie que j'ai retrouvée chez les musulmans J'aimerais bien qu'un islamite me dise oui non, vous ne voulez pas? Allahoullah, ce serait bien, ce serait ardent, parce que toujours nous on cherche des moyens compliqués, difficiles, sophistiqués. On invente, des, on écrit des livres, ou bien on, on met en place des applications pour sur les différents supports actuels, ou bien des logiciels, ou bien on fait des rencontres, ou bien on fait des meetings, ou bien on fait des événements, je ne sais pas quoi. Alors qu'avec la simple modestie du prophète des hommes ont embrassé l'Islam. Al nabi alayhi salatu salam détestait qu'on lui fasse des éloges exagérés. D'ailleurs, il a même interdit à ce qu'on exagère lorsqu'on lui fait des compliments. « Yaqfihi sharafan rabbih, asra bi abdi. Lui suffit comme honneur la parole de son Seigneur lorsqu'il dit que soit exalté et sanctifié celui qui a fait voyager de nuit son serviteur et esclave Allah tabaraka wa ta'ala quand il cite un de ses serviteurs comme étant son esclave Wallahi wa billahi wa il y a plus d'honneur dans cette appellation que tous les compliments de la terre même si elle venait de la bouche des plus éloquents de la terre et des plus grands orateurs donc qu'est-ce que tu peux toi rajouter au prophète alayhi salatu wa salam comme compliment après ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit de lui dans le Coran N'exagérez pas dans vos éloges à mon égard comme l'ont fait les chrétiens à l'égard de Isa ibn Maryam. Je ne suis qu'un serviteur, un esclave. Dites le serviteur d'Allah et son messager. Je ne suis qu'un serviteur, un esclave je n'aime pas que vous me placiez à un degré supérieur à celui qu'Allah m'a placé prouve cela le fait que jamais les compagnons copains lorsqu'ils rentraient à la mosquée qu'ils étaient présents ne se levaient en son honneur d'ailleurs la plupart du temps lorsque des bédouins ou bien des étrangers rentrent dans la mosquée ils ignoraient qui était parmi eux le prophète alayhi salatu wassalam yadkhulu alayhimu al-a'rabiyu fayaqul ayyukum muhammad wallahi kalimatan law muzijat bima il bahri la lasara hulwa wallahi domo hadihadu ayyukum muhammad si on on les pesait réellement si on les mélangeait dans l'eau de la mer et eh bien elle deviendrait sucrée cette mer tu te rends compte toi le meilleur des êtres humains il a assez avec ses compagnons et il n'y a absolument aucun moyen de les distinguer les uns des autres. Celui qui rentre, il a besoin qu'on lui dise c'est qui le prophète parmi vous Lama hajar al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina kala ma'ahu sahibu hu Abu Bakr radiyallahu anha falamma wa sala al-Madina mastata al-Nas en y'arifu ayyuhuma Muhammad. Hatta jalasa. Fa asabat shu'a'u shamsi nabiyana sallallahu alayhi wa sallam. Fa abu Bakr yudillu. Fa an nas anna hadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a hijrah hijra, a émigré vers Medine Il n'avait avec lui que ce compagne ou bien-aimé Abu Bakr radiyallahu an. Et lorsqu'ils arrivèrent sur place, les gens étaient incapables de savoir lequel des deux était Mohammed. Ils se posaient la question, ils se demandaient, c'est lequel des deux le prophète Jusqu'à ce qu'ils s'asseyèrent tous les deux et que les rayons du soleil touchèrent le prophète. Alayhi Alors Abu Bakr instantanément se lève et avec son vêtement il fait de nombreux prophètes. Et là les gens ont compris que c'était lui le prophète. Alayhi On sait tous que le prophète s'est prosterné dans la boue. Il était tout seul dans la mosquée pendant les dernières nuits de Ramadan. Et pendant qu'il était en prosternation, pendant qu'il était au seuil le plus bas, représentant l'humiliation envers Allah, wa et la posture et la position qui te rapprochent le plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La prosternation, aqrabu ma yakunu al abdu min rabbih wa huwa sajid. Et ça, ça va avec le تواضع, et ça va avec le تذلل, l'humiliation. Parce que al-ibada hiya at-tadhallul lillah mahabbatan wa ta'adima. Parce que l'adoration, c'est l'humiliation envers Allah à laquelle on rajoute la glorification et l'amour. Plus tu t'humilies envers Allah Et plus Allah Ta'ala il t'élève Plus tu t'humilies envers Allah Et plus tu te rapproches d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et celui qui se rabaisse pour Allah Et bien Allah Ta'ala ne cesse de l'élever Si tu recherches à atteindre le firmament dans le ciel Si tu recherches à être le voisin de la lune et du soleil ne cherche pas n'importe quel moyen à travers les différents engins, mais plutôt colle ton front au sol et Allah t'élèvera au-dessus des autres. Et ne vois pas dans l'adoration d'Allah ta'ala une humiliation envers les autres que ton âme n'arrive pas à accepter, mais vois en elle une humiliation envers Allah qui te procurera ton salut ici bas et dans l'au-delà Comment d'entre nous, quand c'est l'heure de prier, ou bien il ne reste pas beaucoup de temps avant que l'heure de la prière ne sorte, on est à l'extérieur et on se pose des questions, comment je vais faire pour prier Il y a des gens, il n'y a pas de tapis, je ne sais quoi d'autre encore. C'est comme s'il éprouvait de la honte à devoir prier son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète, alayhi sallat wa sallam, lorsqu'il s'est prosterné et que la pluie a commencé à tomber, il n'avait pas des tapis comme les nôtres aujourd'hui qui sont tels des matelas confortables et doux. Tu poses ton, ton nez dessus et directement tu as envie de dormir parce qu'il te rappelle ton lit. Alors que le prophète, alayhi sallat wa sallam, dans cette mosquée qui avait pour tapis le sol, le sable, et pour toi, des branches de palmiers. Ce qui signifie que lorsque la pluie elle tombait, elle passait à travers ces quelques branches et elle finissait sur le sable. Et lorsqu'il pleut dans les régions désertiques, ce n'est pas une petite averse, au contraire. C'est des trompes qui tombent du ciel. Et pourtant, ça n'a pas levé le prophète, alayhi de sa prosternation. Et il est resté ainsi jusqu'à ce que le sable devint de la boue. Et ça ne l'a pas fait se lever. Et ça ne l'a pas fait se lever. Et il a montré à travers cela à quel point ce qu'il recherchait c'était vraiment la satisfaction de son Seigneur à travers l'humiliation qui lui manifeste. Le prophète alayhi salatu wassalam, faisait les choses lui-même et ne désignait personne pour les faire à sa place. C'est lui qui allait au marché, c'est lui qui achetait qui vendait, c'est lui qui, qui portait lui-même ses affaires sans faire appel à quiconque pour le décharger de ce genre de tâches-là. Et pourtant, avec tout ça, il n'a pas, son... pas perdu pardon, son aura, cette prestance qui imposait le respect aux autres. « Zakara ou « Warada Fisran ibn Majah an ibn Mas'udin radiyallahu anha Anna Rajulan dakala ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa'asabat hu ou fa'asabat hu na'am min haybatihi ri'dah فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسكن ان يسكن روعه وان يهدئ قلبه مشيرا الى ان انه ابن امراه عاشت معيشه فقيره خشنه تاكل اللحم المجففه المملحه في الشمس المملحة المجففة في الشمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك هون عليك فإنما أنا ابن امراه كانت تأكل القديد في مكة لماذا ترتعد؟ لماذا هذا الخوف وهذا الفزع؟ ألم يغنتخيش البروفاة عليه الصلاة والسلام؟ et en s'asseyant devant le prophète il a été tellement impressionné par cette aura qu'il dégageait par cette prestance qui impose le respect et même une certaine crainte qu'il s'est mis à trembler alors le prophète a voulu le rassurer a voulu le calmer en lui faisant comprendre qu'il n'était que le fils d'une femme qui a connu une vie difficile parmi les pauvres qui était obligé de devoir manger une certaine sorte de viande que l'on salait ex exagérément et que l'on faisait sécher au soleil pour pouvoir la conserver plus longtemps. Il lui a dit en le voyant trembler Alléhissallatoussalam, houwun alayk, calme-toi. Je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait al-qadid à La Mecque. On connaît tous al-qadid pour ceux qui sont du Maghreb. Eh bien, à l'époque, cette nourriture était destinée aux gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter de la viande quand ils le voulaient. Alors, les quelques fois, les rares fois où ils avaient de la viande, ils s'arrangeaient pour pouvoir le garder longtemps, même si ça devait avoir une certaine influence sur le goût de cette viande-là. Donc, le prophète, alayhi salatu malgré le respect qu'il inspirait aux gens, aux gens, cette crainte, n'hésitez pas à les calmer en leur rappelant qu'il n'était qu'un être humain Fils d'une femme qui a elle aussi connu une vie difficile dans la pauvreté. Le prophète donnait du temps à tout le monde, même à ceux que généralement les gens ne vont pas à qui ils ne vont pas prêter attention il rapporte qu'une femme était connue pour avoir quelques problèmes d'ordre mental. Elle était un peu touchée dans sa raison. ألا <سؤال> عليه والسلام الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكنيها ويكرمها ويقضي حاجتها، يكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه اللقب، كذا أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك شيمة الأدب il lui a fait il lui a donné une kunya et la kunya chez les arabes c'est le axe du laqab c'est à dire que c'est un surnom qu'on va donner à une personne dans le but de l'élever et de montrer qu'on lui donne de l'importance ça commence par Abu ou bien par ummu ya abba fulan ya umma fulan alors il lui a donné une kunya alors qu'il a été connu pour ne pas avoir toute sa raison toute sa tête Maintenant, il lui donne de, du temps et en plus de ça, il s'adresse à elle d'une façon à ce qu'elle ne se sente pas dénigrée et méprisée. Il lui a dit quoi Il lui a dit choisis n'importe quelle des ruelles de Médine afin que je satisfasse, satisfasse par ton besoin à l'endroit que tu auras choisi. Et ذكر Anas الله anhu que les petites filles de Médine prenaient le prophète wasallam, par la main et partaient avec lui en courant où elle le voulait et il ne leur interdisait pas de faire cela, ou bien il ne les empêchait pas de faire cela, ou encore il pouvait très bien décider de ne pas aller avec elle, mais non, il ne voulait pas les décevoir en refusant de leur part cela. Souilat Ummuna Aisha, Radiallahu anha, Anil Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Kafa Kana fi beyti, Fakalat Radiallahu anhu, Anha, Kana. On a demandé à Aisha, radiyallahu anha, comment le prophète était-il, alayhi salatu wa والسلام lorsqu'il était chez lui Elle a répondu, الله anha, il était au service de sa famille. Et là, il y a un point important à souligner pour nos chers soeurs qui lorsqu'elle entend ce hadith-là, elle à leur mari, « Bon, maintenant, tu vas faire la vaisselle à ma place, tu vas passer l'aspirateur, et tu vas faire à manger trois jours par, par semaine dans, dans la semaine. » il est à Là. Ce qu'il faut comprendre à travers ce hadith, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas un poids pour ses épouses. C'est-à-dire qu'il n'allait pas leur rajouter des tâches supplémentaires à leurs tâches de base à la maison. Et tout ce qu'il pouvait faire lui-même, il le faisait lui-même. Et il y a exemple qui prouve cela. C'est-à-dire qui cela qu'est-ce qu'il faisait chez lui il, il, il raccommodait lui-même ses vêtements qui étaient craqués et il réparait lui-même ses, ses sandales qui étaient déchirées et il s'occupait lui-même de lui-même il allait traire sa chèvre il allait donner du foin à sa monture et il examinait ses vêtements lui-même pour voir s'il n'y avait pas de trous ou de ou certains autres défauts. Et il faisait ce que les hommes faisaient chez eux, ou plutôt, ce que les hommes de cette époque faisaient chez eux. Pas les hommes d'aujourd'hui, et j'en fais partie. Je fais partie des gens d'aujourd'hui, pas ceux d'avant. Pas de, pas de quiproquo. Et aussi, des fois on lui ramène des dates. Mais vous savez les gens, ils voulaient offrir au prophète wassalam, tout ce qu'il procédait. Et il y avait parmi eux des gens pauvres qui n'avaient pas de quoi acheter des choses avec de la valeur et précieuse pour l'offrir au prophète, et pourtant, il lui offrait ce qu'il trouvait. Alors il arrivait à certains d'offrir au prophète, des dates, mais vieilles. Et la date, lorsqu'elle vieillit, quand tu l'ouvres, tu remarques qu'il y a une sorte de couche blanche qui se forme autour du noyau. On appelle ça « as-sous ». Alors le prophète, lorsqu'il... On lui offrait ce type de date et qui voyait qu'elles étaient vieilles, il ne les refusait pas. Il les prenait, les ouvrait lui-même, enlevait Sous et il les mangeait pour faire plaisir à celui qui lui offrait ces dates-là et sans demander à qui que ce soit de s'occuper d'enlever Sous de la date à sa place. Le prophète, alayhi avançait une écuelle pleine d'eau au chat qui passait près de lui pour qu'il boive de l'eau et il faisait les ablutions avec ce qu'il restait d'eau à l'intérieur. Le prophète, nabi alayhi as على was wa s'asseyait par terre il mangeait par terre et lorsqu'il finissait de manger de manger pardon il n'éprouvait pas de honte devant les gens de lécher ses doigts et il disait je mange comme l'esclave il mange et je m'assois comme l'esclave s'assoit alors qu'il était le plus noble de tous les hommes qu'il soit libre ou esclave lorsqu'on rentrait chez lui mes frères on ne trouvait pas des assises luxueuses et confortables. On ne trouvait pas des lits ornés avec des couvertures de soie et des oreillers à n'en plus finir. Il s'asseyait par terre sur un simple coussin qui était fourré avec des fibres et il dormait sur une paillasse. Il dormait sur une paillasse. حتى دخل عليه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده نائماً, نائما على حصير فلما تقلب وجد على ظهره أثر, أثر الحصير عليه فهملت عيناه وأجهش بالبكاء وقال رضي الله عنه صفوة الله فيما أرى وفارس والروم يعبثون بالدنيا ادعوا الله يا رسول الله هذه الدنيا. يا الخطاب, الدنيā, « Fahmarra wajhu al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa tamarar »« Wa kala, a wafi hadha ya ben al-Khattab »« Ha'ulahi qawmun udjilat lahum tayyibatuhum fi hadhi d-dunya »« A ma tarda ya ben al-Khattab »« Antakouna lahum ud-dunya walal al-akhirah » Umar radiallahu anhu y rentre chez le prophète alayhi salatu wassalam et il est trouvant en train de dormir sur une paillasse Une paillasse, c'est des fibres entrelacées. C'est à peine plus épais que le tapis de prière qu'il y a devant vous. On appelle ça au Bad Al-Hsira, c'est pas loin. Il dormait là-dessus. Et Omar, anhu, il observe le prophète, qui en se retournant pendant son sommeil, a les traces de la paillasse qui se sont, comment dire, dessinées sur son flanc, sur son dos. Alors Omar, anhu, qui a dans le cœur un amour immense pour le prophète a les yeux qui débordent de ses larmes et il crie l'élu d'Allah Ta'ala est dans un tel état alors que les Perses et les Romains vivent dans le luxe de ce bas-monde Ya Rasulallah invoque Allah Ta'ala pour qu'il te donne comme il leur a donné alors le prophète alayhi wassalam, se réveillant en entendant ces, ces paroles-là voit son visage devenir rouge de colère et il dit à Omar « Ô oh, fils d'Al-Khattab est-ce pour cela que j'ai été envoyé Ces personnes-là on leur a comment dirais-je, donné ici-bas leur bien ce qui signifie que dans l'au-delà, ils n'auront rien. Ces gens là, le bien, leur bien, il aura été accéléré, et ils l'ont eu ici bas. Mais dans l'au-delà, ils n'auront rien. Allah dit dans le Coran, quiconque désire ce bas monde et ce qu'il contient, et ses parures, et ses ornements, et sa beauté, nous lui rétribuerons pleinement ses actions ici-bas. Et nous ne leur ferons aucune injustice, nous ne les laisserons point. Voici ceux qui n'auront rien dans l'au-delà. Et toutes les actions qu'ils ont accomplies ici seront vaines. Et annulées. Alors il a dit « cela leur bien leur a été accéléré ici-bas. Ils n'auront rien d'autre. Ne serais-tu pas satisfait, ô oh Omar, de savoir que ce bas-monde, il est pour eux et l'au-delà, il est pour nous. »« Mais vous préférez ce bas-monde alors que l'au-delà est meilleur et demeure. » Le prophète avait différentes demeures, neuf, qui se trouvaient toutes autour de la mosquée du prophète. Comment était elles Comment étaient-elles D'ailleurs, Allah dans le Coran il les appelle al-hujurat. Il ne les appelle pas al-bouyout. Pour indiquer à quel point elles étaient petites et qu'elles ressemblaient plus à des chambres qu'à des demeures abiat mutawadiah tis'at abiat min jarid mutayyan bi tin wa hijarat marduma yadkhul al ghulam fiha fayanal al saqf bi yadihi fayanal neuf demeures construites avec de la terre mouillée et des grosses pierres lorsqu'un enfant y rentrait dans la maison juste en levant la main il touchait le plafond pour que tu saches à quel point le, les, les matériaux qui ont servi à construire ces demeures-là étaient modestes, et à quel point ces demeures étaient modestes. Le prophète, alayhi salam ne se distinguait pas des autres seulement à travers sa modestie dans ses, dans ses demeures, mais aussi à travers les vêtements qu'il portait. Tama'an, portait des vêtements propres, mais c'était des vêtements modestes. Et très souvent, il portait des vêtements qui ne dépassaient pas en valeur 4 dirhams. Qui ne dépassaient pas en valeur 4 dirhams. Et lorsqu'on lui apportait des vêtements luxueux après certaines batailles et certaines expéditions militaires débutant, qu'est-ce qu'il faisait Il les distribuait à ses compagnons et il demandait à ses compagnons qui vous voyez, qui, à qui vous pensez à qui on pourrait donner ce, cette, cette tunique il ne gardait rien pour lui une fois qu'il a pris une khamisa yani un beau vêtement qui venait du Yémen très beau, très brodé il l'a pris chez lui, il a fait la prière et le vêtement se trouvait devant lui et à cause des couleurs et, des, et du brodage qu'on trouvait dans le vêtement il a été perturbé durant sa prière après la prière, il a appelé un compagnon qui salam. il a dit Prends ce vêtement et donne-le à un tel, car elle m'a perturbé durant ma prière. On a dit que le prophète c'était donc c'était le chef, c'était le gouverneur, c'était le juge, c'était le père, c'était le frère, c'était le fils. Il remplissait toutes les fonctions les plus grandes et les plus importantes et surtout aux, en, aux moments les plus importants. Et on a en tête deux événements. Le premier, lors de la conquête de la Mecque. Et là, il faut revenir dans le contexte. Souvenons-nous comment le prophète والسلام, est sorti de Mecca lorsqu'il fut chassé d'elle. Les Quraysh ont Manigancer un moyen de tuer le prophète. Et Allah l'a sauvé et préservé de leur manigance. Il quitta donc Mecca, donc en se sauvant et en échappant à leur mal. Quraysh, lorsqu'ils s'aperçurent que le prophète والسلام, avait quitté Mecca, ils ont fait une annonce à tout le monde Quiconque nous ramène Mohammed mort ou vif Se verra attribuer Des, des, des cadeaux Sans pareil Alors là, la, chose, la chasse à l'homme Était ouverte Et tout le monde recherchait Mohammed dans le but De gagner Ce cadeau qui avait été proposé et Allah tabaraka wa ta'ala l'a sauvé Et a fait que Médine soit sa patrie après la Mecque. Et après de longues années neuf remplis de sacrifices remplis de tristesse rempli d'épreuves rempli de batailles rempli de difficultés le voici qui revient à Mecca et avec lui des milliers de soldats il rentre à la Mecque après qu'on l'ait chassé de là-bas. Le voici devant ceux qui ont essayé de le tuer il y a ça quelques années. Pour quelqu'un de classique, ce serait le moment et le moyen rêvé pour régler ses comptes et pour montrer aux gens que nous sommes pleins de fierté et de puissance. Et lorsque le prophète Allah ibn Salah salam il rentre à Mecca, il y a l'ouhou l'ouakar. Il n'y a qu'à nous, nous, a même s'ouah Quand il rentre à Mecca, il baisse la tête et la modestie émane de lui les poils de sa barbe qui descendent de son menton, tellement il baissait la tête, touchait le haut de sa selle. Il aurait pu rentrer la tête haute et fière, mais ce ne sont pas des qualités qu'on attend d'un prophète tel que lui, alayhi salatu wassalam. Il est rentré, et la seule chose qu'il a dit, c'est quoi ?« Inna fatahna laka fatham mubina » Il ne s'est contenté que de lire le verset dans lequel Allah lui dit « Certes, nous t'avons accordé une victoire immense. » Et le second événement dans lequel le prophète a fait preuve d'une modestie sans pareil, lorsque quelques mois plus tard il est revenu afin d'accomplir le pèlerinage d'Adieu, après que les, musulmans, les les Arabes rentrent dans l'Islam, en grand nombre. Il y avait avec lui plus de 100 000 personnes qui épiaient le moindre de ces mouvements. qu'il bouge ou qu'il soit immobile. ils étaient là en train d'essayer de faire pareil. « Vous allez prendre de moi vos rites. » Alors il l'observait, le surveillait, il l'épiait afin de ne rien rater. Et il était sur un nan qui avait comme celle... Une couverture. Et le vêtement qu'il portait ne coûtait pas plus cher que 4 dirhams. Et qu'est-ce qu'il a dit en premier Allah fait de ce pèlerinage un pèlerinage dans lequel il n'y a aucune trace d'ostentation, qu'elle soit visuelle ou auditive, qu'on puisse la voir ou l'entendre. Et à travers cet acte, il enseigne aux hommes de sa communauté de ne jamais se faire avoir par le nombre de personnes qu'il y a autour de toi ou encore le degré qu'Allah ta'ala t'a donné car c'est Allah ta'ala qui sait ce qu'il y a dans ton cœur quand les gens ne voient que ce qu'il y a à la surface de ton corps. Pendant son pèlerinage, a montré à travers de nombreuses de nombreuses reprises à quel point il ne voulait pas se départager des gens premièrement il n'y a pas une personne qui venait le voir afin de lui poser une question sans qu'il ne l'écoute et lui réponde à sa question une femme Parmi tant d'autres. Il a avant Il poser des questions, Il lui a répondu. Il lui a répondu. Il lui a répondu. Il lui a Ibn Abdin Rasulullah Il rentre à la Mecque à un moment où il y a énormément de monde et il est sous sa monture et il porte derrière lui qui Est-ce le plus noble de Quraysh Non. Est-ce le plus fort des Arabes Non plus. Un esclave à qui on a donné la liberté. Qui est-il Un homme Non. Un garçon, un enfant, un jeune garçon qui s'appelle Oussama ibn Zayd. Zahid, qui, ibn al qui était lui-même avant un esclave et qui a été libéré par le prophète wassalam, qui est sa mère ummu Ayman, baraka, radiallahu anha. elle aussi une esclave qui a été affranchie par la suite il n'a pas dit moi j'ai avec moi, je suis à Mecca il y a du monde, re, Allah m'a redonné la victoire alors je vais mettre derrière moi quelqu'un qui a de la prestance et qui est connu, non il n'a que faire de ce que les gens vont dire ou penser et il est là pour donner des leçons aux gens et les éduquer et les instruire en prenant derrière lui qui Un jeune garçon qui n'y a pas très longtemps était un esclave. Al-Abbas, son oncle, lui ramenait de l'eau afin qu'il puisse boire. Une eau qu'il avait prise de chez lui. Et le prophète, l'a refusé. Il disait, mimma nas. non, je ne veux pas une eau spéciale pour moi. Je veux la même eau que les gens y boivent. عليه الصلاة والسلام المهم احبابي الكرام لو أخذنا نذكر جميع ما جمعناه لا أقول جميع ما يوجد فبقينا في هذا المسجد المبارك الليالي الطوال si mes frères on devait continuer à citer, à énumérer, à évoquer tous les événements dans lesquels la modestie du prophète s'est manifestée on devrait rester ici des nuits entières et pourtant il y a encore énormément de choses à dire par exemple, et ça je pense c'est important notamment aujourd'hui parce que malheureusement les gens ont mal compris cette chose là il s'agit des enfants, le comportement à voir avec les enfants et le prophète n'éprouvait aucune honte à s'amuser avec les enfants devant les gens à leur donner du temps et même leur donner de l'importance plus qu'à d'autres et il y a beaucoup d'exemples qui prouvent cela notamment à l'égard de ces petits-enfants qui sont al-Hassan ou al-Hussein Radiallahu anhuma. wajadahu dhata yawm fil anil-Hassan wahu huwa ya'adou fil le prophète quand a vu dans la mosquée qui était encore un petit garçon qui venait à peine d'apprendre à courir à marcher et on voit les enfants qui sont dans les mosquées ils aiment bien courir un peu partout alors il a vu comme ça il l'a appelé et Al-Hassan il est passé près de lui mais il n'est pas venu. Alors le prophète sallalahu alayhi wa sallam il lui a déchiré la langue. Il a montré la rougeur de sa langue. Alors Al-Hassan il l'a vu et il a couru vers lui et l'a sauté entre ses jambes. Yawmul akhar, akhir wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yulqi al-khutbahata 'ala al-minbar. Wa iza bi Al-Hassan wa Al-Hussein yamshiyani wa ya'thurani wa 'alayhima qamisani ahmaran. فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ونازل من المنبر وحملهما وصعد المنبر ووضعهما وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه اني رايت ابني هذين فلم اصبر حتى حملتهما النبي عليه الصلاه والسلام وقف خلال الخطبه avant de dire qu'il était sur le minbar sur la il a vu Al-Hassan ou al hussein qui couraient dans la mosquée. Et il portait hein, une tunique rouge. Il les a regardés comme ça. Il a arrêté la khutbah. Il est descendu du minbar. Et il les a pris, il les a portés. Et il est remonté sur le minbar. Et il a dit, certes, Allah dit vrai, vos biens et vos enfants sont des épreuves et des tentations pour vous. J'ai vu mes enfants, ces deux-là, courir dans la mosquée. Et je n'ai pas pu patienter jusqu'à ce que j'aille les porter. Une autre fois, Shaddad ibn Aws radiallahu anhu dit que le prophète alayhi a fait la prière de l'Asr à la mosquée devant les gens. Et il avait avec lui Al-Hassan, il le portait et lorsqu'il se prosternait ou s'inclinait, il le posait. Alors qu'il était en prosternation, al Nabi alayhi wa sallam Il est resté longtemps en prosternation alayhi est wa longtemps al nas les gens ont eu peur, ils sont en jour, ils restent longtemps, ils, ont, ils se sont dit peut-être qu'il s'est passé quelque chose, ou que le prophète recevait la révélation. Shaddad ibn il a levé la tête légèrement à Shaddad ibn Aws qui rapporte le hadith il a dit c'est trop long qu'est-ce qui se passe alors il a levé la tête légèrement pendant qu'il était en prosternation et il a vu que le Hassan le petit-fils du prophète était monté sur le dos du prophète sallallahu il faisait comme si c'était un cheval ou une monture alors Shaddad il se remet en prosternation et le prophète il finit la prière il finit la prière إلي جون يجي يا رسول الله لقد أطلت, بين لقد أطلت بين ظهرني صلاتك سجدتك هذه حتى ظلن أن أمرا ما قد حدث أو أنه يوحى إليك فقال عليه الصلاة والسلام لم يكن شيء من ذلك لم يكن شيء من ذلك ولكن ابني, ولكن ابني هذا ارتعلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته alors, après la prière, il dit au prophète, alayhi wassalam, ya, là on a eu peur pour toi, on a eu peur que quelque chose se soit passé pendant la prière, ou que tu ne reçoives la révélation. Il a dit, non, ne vous inquiétez pas. Il n'y avait rien de cela. Mon fils, al-Hassan, m'a, comment on dit, hein, il est monté sur moi, et j'ai pas voulu le presser jusqu'à ce qu'il finisse de lui-même. hasra. Nous, aujourd'hui, dès qu'un enfant nous la bouche, il y a les snipers qui se mettent en position. ان انتم انفسهم محدثين يقولون قال رسول الله عليه الصلاه والسلام جنبوا مساجدكم اطفال الصبيان والمجانين وهذا الحديث موضوع ومن قال تقول او من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يقله فليتبوء مقعده من النار et ils improvisent, ils te disent quoi Le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, éloignez de vos mosquées, les fous et les enfants. Et ce hadith-là, il est inventé. Et ils oublient que toute personne qui attribue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une parole qu'il n'a pas dit, qu'il prépare sa place en enfer. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il était là. Et les gens, à cause de l'hazan, ils ont dû attendre un peu plus la prière. Parce, pour qu'ils finissent de s'amuser sur le dos du prophète, alayhi une autre fois, un Nabi alayhi wa il est venu avec la fille de Zainab, sa fille, qui s'appelle Umam. Et ça c'est très symbolique, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de ça très longtemps chez les Arabes, les filles étaient des calamités. Et lorsque l'une d'entre elles venait au monde, les Arabes pensaient à l'enterrer vivante et à la tuer. Allah il dit, il, dit, il dit deux dans le Coran et lorsqu'on annonce à l'un d'entre une fille son visage se noircit et il est triste il se faufile parmi les gens avec honte tellement la, 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 la nouvelle qu'on lui a annoncée est mauvaise et il se dit, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je vais la garder avec honte Ou bien est-ce que je dois l'enterrer vivante Et là le prophète, والسلام, il rentre dans la mosquée, devant tout le monde. Et il porte la fille de sa fille, pendant la prière. Il porte la fille de sa fille, ou même pendant la prière. Et il la pose quand il fait le recueur, et il la reporte après. Et il la repose quand il fait le jaude, et il la reporte après. Et les savants ont dit, il y a à travers cette action-là, de la piété filiale liée à une adoration c'est-à-dire que le prophète alayhi wa sallam, il a fait deux adorations en même temps en faisant cela il a fait la prière pour Allah wa et il a fait preuve de bonté envers la fille de sa fille et aussi il a donné une occasion à sa fille de dire fièrement à quiconque lui demanderait où est ta fille de répondre elle est avec le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam صلى الإمام الشوكاني رحمه الله وأما الناس وكان قد تعمم وأثناء الصلاة سقطت عمامته من رأسه فأخذها ووضعها على رأسه فاستنكر الناس فعله وبعد الصلاة قالوا يا إمام ألا تستحي كيف تضع عمامتك على رأسك وأنت في الصلاة ألا تدري ان العبث الكثير يؤدي ان العبث الكثير يؤدي الى بطلان الصلاه حسب انتقاد الليث أمر امرا هينا ومن العويص تقنص الاساد فقال رحمه الله حمل العمامه او وضع العمامه اخف من حمل أمامة وابهتهم بهذه الجمله اليسيره ها un rapport avec l'histoire qu'on m'a dit, avec anha, la petite fille du prophète, une fois, un grand imam sunnah il a prié dans la mosquée en tant qu'imam. Et pendant qu'il était en inclinaison, il a fait tomber son turban. Alors pendant la prière, qu'est-ce qu'il a fait Il a ramassé son turban et il l'a remis. Et là les gens se dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là Il faut savoir une chose. Quand tu vois un savant ou un étudiant faire quelque chose qui te paraît bizarre, eh bien, le comportement que tu dois avoir vis-à-vis -vis de lui est de ne pas l'agresser parce que tu ignores ce qu'il a fait il se peut qu'il fasse une chose que lui il a un délit pour le faire et toi tu ignores que c'est légiféré donc le comportement à avoir est de lui adresser la question avec politesse en lui disant on t'a vu agir, agir d'une façon qu'on ignore y a-t-il à ce sujet une science que tu puisses nous enseigner c'est comme ça que le bon comportement doit être mais eux ils nous agressé nous dit, « Ah, imam, qu'est-ce que tu nous fais pendant la prière ?»« Tu ne sais pas alors que tu es un imam, un savant, que, que trop bouger dans, durant la prière, ça peut amener à l'annulation de celle-ci » Et ils ont cru qu'il était facile de critiquer un lion, alors que lui mettre une muselière est très difficile. Il a répondu, « Rahimahullah, mettre la c'est plus facile que de porter umam, Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il portait dans la prière, et il l'a posé pendant le recours et il l'a reporté après le recours et il l'a posé pendant le soujoud et il l'a reporté après le soujoud c'est quoi le pire un enfant que tu vas porter et poser plusieurs fois dans la prière ou bien remettre sa, sa imama une seule fois dans la prière al -nabi alayhi avait à l'égard des enfants une miséricorde sans pareil et il n'avait aucune difficulté et aucune honte et aucune gêne possible quelconque et quelconque est imaginable à l'égard des gens de s'amuser avec eux Devant les gens. Anas, radiallahu anhu, il dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam yamurru bisibyan il madinati fa yusallimu alayhi. Et anas, radiallahu anhu, waqad balagha al-kibari itiya yafaalu kathalik. Lianna tarabba fi sallallahu alayhi wa sallam. Anas, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait près des enfants à Médine, il leur passait le salam. Et Anas, quand il a vieilli, il en faisait de même avec les enfants. Et quand on lui disait, mais t'es un vieux pas le salam aux enfants, qu'est-ce que tu t'en fiches des enfants Il répondait, c'est comme ça que le prophète, il faisait alayhi salatu wassalam, et c'est comme ça que le prophète, il m'a éduqué alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça que nous, nous aussi devons être éduqués comme le prophète, alayhi salatu wassalam, nous l'a enseigné. La conclusion, mes très chers frères, c'est quoi à toute personne qui serait occupée qui devrait y aller qu'il qu parte sans avoir à demander la permission car c'est ma faute, je suis arrivé en retard et je m'excuse encore une fois et je demande à Allah de ne pas me punir pour cela mes frères le Nabi, alayhi salatu comme on vient de le dire ici, c'était une école, c'était un professeur pour ceux qui l'avaient autour de lui. Mais est-ce que c'était seulement pour ceux qui l'avaient autour de lui? En premier, oui. Mais aussi ceux qui sont venus par la suite et qui l'ont réellement connu et qui l'ont réellement aimé et qui ont réellement compris qu'en agissant comme il a agi, on ne pouvait gagner que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr al-Siddiq, anhu, quand il est devenu le calife des musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa les petites filles de Médine lui ramenaient leurs chèvres et c'est lui qui Faisait qui, leur, qui, qui, qui faisait l'attrait pour elle alors qu'il était le commandeur des croyants et lorsqu'il accompagnait l'armée à la sortie de la ville de Médine pour aller conquérir une, telle, une quelconque terre il les accompagnait à pied alors on lui disait mais monte sur une monture il disait là il disait non je ne peux pas vous accompagner avec ma personne alors au moins laissez-moi l'opportunité d'ensevelir mes pieds dans le sable en me dirigeant dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et Omar, radiallahu anhu ba'da an tawalla al khilafah marra bimakane in kana yar'afihil ghanama wa huwa chab bun sarir Umar anhu, après qu'il qu fut euh, désigné comme commandeur des croyants est passé près d'un endroit où il, il euh, gardait les troupeaux des gens de Mecca lorsqu'il était un jeune garçon alors il a regardé ce terrain longuement il a soupiré, il a dit ilaha illallah, il disait La ilaha illallah, je me rappelle ici avant, je gardais des troupeaux pour les gens et je me fatiguais à faire cela. Et lorsque je ne faisais pas bien, on me tapait. Et voici qu'aujourd'hui, il n'y a personne entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait aussi, il le répétait souvent, « Ya al-Khattab, Il répétait, souvent, s'adressait à lui-même en disant, oh, « Ô fils d'Al-Khattab, tu n'étais rien et Allah t'a élevé. Tu étais égaré. Et Allah t'a guidé. Tu étais humilié. Et Allah t'a accordé la fierté. Et après, il t'a mis à la tête des gens. Qu'est-ce que tu lui répondras demain à Allah Qu'est-ce que tu répondras demain à Allah Ta'ala lorsque tu viendras devant lui Et après, il pleurait. <inaudible> Il était en train de mourir, il avait sa tête sur les cuisses de son fils Abdullah, et il disait à son fils Abdullah, pose ma tête par terre. Et Abdullah, il ne voulait pas, il disait mais mes cuisses sont meilleures que le sol, il disait pose ma tête par terre. Et après, il pleurait en disant, malheur à moi. Malheur à moi et malheur à ma mère si Allah ne me fait pas miséricorde et ne me pardonne pas et anhu qui était le riche commerçant des croyants il montait le minbar alors qu'il était calife et il avait un vêtement qui ne valait que quelques dinars quelques dirhams et la nuit il s'occupait il, il, il lui-même de ses, de ses affaires et quand on lui disait mais tu as des servants, pourquoi ne vas vas-tu pas les réveiller il disait allaylou lahum yastarihou la nuit elle est pour eux pour... c'est là-dedans qu'ils peuvent se reposer. Et Ahmed ibn Hanbal, anhu, <t 'en> Qu'est-ce que nous sommes pauvres Ahmed <t> ibn Hanbal, et <'en> qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répétait souvent "Qu'est-ce que nous sommes pauvres نحن <t> قوم <'en> <t 'en> <t 'en> <t 'en> Lorsque quelqu'un venait le voir pour lui annoncer la bonne nouvelle, comme quoi les gens lui faisaient beaucoup d'invocations il pleurait et il disait :« J'ai peur que ce soit, que cela soit un acheminement de la part d'Allah vers ma perte. Quoi, les » C'est quoi l'estidrage C'est quoi quelqu'un qui fait des péchés et qu'Allah lui donne beaucoup, beaucoup de bienfaits jusqu'à ce qu'il se dise c'est bon moi je suis quelqu'un tellement pieux que même quand je fais des péchés Allah ne me punit pas alors il oublie la, la colère d'Allah et il oublie la punition d'Allah jusqu'au jusqu moment où Allah il le punit et là c'est encore plus douloureux à et Ahmed rahimahullah il disait quand les gens disaient qu'on fait beaucoup d'invocations pour toi il disait j'ai peur que ce soit de l'istidraj un acheminement de la part d'Allah ta'ala vers ma perte وكان الناس لما عرفوا الثوري في التفوا حوله فنظر إليهم وقال هذه les gens l'ont reconnu alors ils se sont tous agglutinés autour de lui ya alors il regardait comme ça il disait il pleurait il disait je crains que cette communauté ne soit amenée à sa perte lorsqu'elle a besoin de quelqu'un comme moi. Elle ibn rahimahullah prenait la main de Soufiane ibn Uyayna. et lui disait Laou, Zananta Annaka Khayrun min Ahlil hard, Au Annak Hayrun min ahal min Ahlil hard, Falabi Isama Azadun, Falabi Isama Thadun. Il disait Si tu crois que moi et toi nous sommes meilleurs que les gens sur terre, ou encore que nous sommes meilleurs que quelqu'un sur terre, qu'est-ce que tu as mal pensé alors? Ibrahim an rahimahullah sirtu al-Kufa la Une époque dans laquelle je suis moi le plus grand savant de al-Kufa est certes une mauvaise époque. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah disait de lui-même "Bunay Abi Bakr kathirun dhunubi, fa 'ala man nala min 'irdhihi ithmu. Bunay Abi Bakr jahur jahul bi amrihi, jahul bi amr Allah." Ibn al alayhi, il s'appelait Il s'adressait à lui-même en disant c'est le de Ibn, le petit-fils. Et yani, comme c'est quelqu'un, c'est pour se dénigrer lui-même, il dit Bounaï en parlant de lui-même. Le, le petit, le fils de Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a comme péché En parlant de lui-même. Hein Donc, toute personne qui parlera, en, qui parlera sur son honneur n'aura pas. Je, 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 je ne lui en voudrai pas. En fait, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit j'ai tellement de péchés, que toute personne qui parlera de mon honneur, je ne lui en voudrai pas. Bounaïou Abibakrin, il est ignorant sur ce qui le concerne lui. Il est ignorant sur ce qui concerne la loi d'Allah. Comment peut-on dire alors qu'il a de la science Boulay Abu Bakr, il se met devant les autres et leur il enseigne aux gens la science alors que lui n'a pas de science. La ilaha illa Allah. Abu Bakr, اسمه Ibn Al-Qayyim rahmatullah alayhi al-fadh al-jahbad al dihqan al-jabal al habr wa al-awsaf fi haqqihi la tuhsan. Un savant dont les ouvrages ont illuminé les siècles de l'Islam dont on ne cesse de s'étonner lecture après lecture qui dit de lui-même de telles choses qu'est-ce qu'on doit dire nous alors il disait tu as semé dans le cœur des gens, à mon égard, de l'amour et de l'affection et de la douceur. Et tu as fait, tu n'as fait que mes, tu n'as fait que, tu as fait que mes qualités soient apparentes à leurs yeux jusqu'à ce qu'ils soient tous mes frères. Par Allah, s'ils connaissaient la laideur de mon secret, tous parmi eux refuseraient de me passer le salam. Et ils, ils, se seraient détournés de moi et m'auraient abandonné et j'aurais connu la honte après avoir connu l'honneur. Mais, ya Allah, tu as caché mes défauts, tu as caché mon mal et tu as surtout caché de leurs yeux mes péchés. Regardez ces pieux, ces jeux, ces gens dont Allah a enregistré leur modestie et leur sincérité dans l'histoire jusqu'à ce que de piètres personnes telles que moi parlent d'eux aujourd'hui. Et regardez comment ils considéraient leur personne Et nous savons aujourd'hui pareil. Minoum Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah, Mufti al-Diyar al-Saoudiya, ma'a kala an nafsihi al-Sheikh ou le mufti Jamais il dit de lui en parlant de lui, al-Sheikh ou bien al-Mufti, sauf une fois. Vous savez pourquoi? Il avait réservé une place Finnish, dans un hôtel à Mecca. Il arrive à l'accueil la et euh, il lui dit "Hajaztu ghurfa". J'ai réservé en... une chambre. L'homme lui dit le amil il y a qul Il lui fait Mohammed Ibn Ibrahim. Au nom de qui dit Mohammed Ibn Ibrahim? Il ne fallait Il dit puis, lui fait Al shaykh Il ne fallait Il lui fait Al Mufti. Ah, alana arftu. Thumma qala al Sheikh rahimahullah hadahu Allah al zamani an naqul hadhihi al kalima. Ah, il dit au chirc, euh, 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 à l'homme à l'accueil de l'hôtel, c'est euh, au nom de Mohamed Ibn Ibrahim, fait, je ne connais, euh, ah, connais pas. Il fait, Al le la famille du cheikh je ne connais pas. Il fait, ah mufti. Il fait, ah d'accord, il fallait le dire. Alors il écrit, il est content. Et là le cheikh il est triste il dit, qu'Allah le guide, il m'a forcé à devoir dire cette parole-là. Et une fois, Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, comme vous le savez, qui était aveugle, il avait un chauffeur qui l'accompagnait à la mosquée et à ses cours. Et un jour, la voiture est tombée en panne. Et le chauffeur, il avait sa propre voiture. Mais il a eu honte de ramener le cher avec sa voiture qui était un petit peu nulle. Alors, il a pris du temps jusqu'à ce que il l'appelle. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a Il lui dit, cher la voiture est tombée en panne, et voilà, et voilà. Il lui t'as pas une voiture, toi Il dit, si, mais elle ne convient pas au rang du cher Il lui dit, elle ne convient pas au rang du shir il dit pourquoi euh, Elle ne marche pas ta voiture Il dit c'est Il dit ben c'est bon, on, on, on y va. Et le shiikh, une fois qu'il est là à la mosquée, une voiture s'arrête à côté de lui et un de ses élèves il sort avec toutes ses enfants. Et les enfants ils ont incité pour aller passer le salam au chir. Alors qu'est-ce qu'il fait le shiikh quand il attrape la main d'un des, des enfants pour lui serrer la main Il sort un sirop de sa poche et lui dessine une montre à son poignet. Et l'enfant il a les yeux remplis d'étoiles, il est content, il est dans la joie absolue. Et il voit le enfant qui est impatient d'avoir une montre à son tour. Alors il lui prend sa main à lui aussi et il lui dessine une montre à son poignet. Et les gens, pendant ce temps, ils sont dans la mosquée et ils observent la scène et ils ne se lassent pas de voir autant de beauté et autant de modestie de la part du Sheikh. Rahimahullah. Allah kulli ahbabi il y a encore beaucoup à dire. Et on va finir avec Sheikh Albani, rahmatullahi alayhi, une fois qu'il est invité dans une mosquée et avant que on lui laisse la parole pour faire sa conférence, celui qui l'a invité, il prend l'initiative de faire les éloges du shiq en disant un -ma kada, kada, kada. « C'est un muhaddith, qu'est-ce que Et t'entends la respiration du shiq albani, qui se fait de plus en plus lourde et de plus en plus lente. Et lorsque c'est à son tour de parler, il pleure. Et lorsqu'il pleure, et qu'il arrive à reprendre son calme et son souffle, il dit « Allahumma la tu'akhidni bima yaquuloun »« Wa ma la ya'lamoun ya » Il dit quoi Il dit « Ya Allah !» Il pleure. Il est touché par ce qu'il a entendu. Il se sent mal. Il dit « Ya Allah !»« Ne me punis pas pour ce qu'il vient de dire. »« Et pardonne-moi ce qu'ils ignorent de moi. »« Et fais-moi meilleur que ce qu'ils pensent de moi. » Khalil leur a dit « Je ne suis pas tel que vous m'avez cité. » que vous m'avez décrit je ne suis qu'un petit étudiant dans la science des montagnes qui apprennent à des cailloux comme nous comment se comporter quand nous on a du mal à lire le Coran sans se tromper à apprendre un ou deux hadiths ou à lire l'arabe sans les harakats et qu'on se prend pour des savants aussi grands qu'Ibn Taymiyyah ou encore que Malik reste à ta place ya talib al reste à ta place et apprends à dire je ne sais pas apprends à dire Allahu A'lam celui qui dit Allah il sait mieux Allah il lui enseignera ce qu'il ignore et prend garde à ne pas être touché par l'orgueil dans la science comme l'a été Moufti al khinfishar il y avait un homme dans une manteca, il était incollable n'importe quelle question tu lui posais il te te de balancer des tonnes et des, 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 et des flots d'informations. des gens, ils se sont dit, il se roche là quand même, c'est bizarre. Ils ne connaissent pas l'adril, même quand ils parlent ils ne respire pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont inventé un mot. Ils ont pris des lettres comme ça au hasard, ils ont créé le mot khin C'est un mot qui n'existe pas. Et dans une assise du cheikh, ils ont dit, ah cheikh, il y a des suels, fadal, qu'est-ce que le khin fichar Il dit, il 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 فقال السماجة المفتي الخنفشار نبت طيب طيبة الريح ينبت بأطراف اليمن إذا أكله الابل عقد لبنها يقول شاعرهم لقد عقلت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار ويقول الانطاكي فيه كذا ويقول فيه فلان وفلان ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قف il a commencé à inventer, comme ça, sans réfléchir. Le khin est une plante qui a une bonne odeur qui pousse dans les frontières du Yémen. Lorsque le chameau le mange, son lait il devient, il devient sucré. Le, le poète a dit « Votre amour a, 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 a rendu mon cœur sucré ». Comme le khinfishar rend le lait de la, ch de la chamelle sucrée. El Antaki, c'est un savant dans la langue arabe, il a, dit, il a dit dans son livre telle telle chose sur le khinfishar. Et un autre, il a dit ça, un autre, l'a a dit ça. Et le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit, stop, arrête-toi. T'as menti sur le Yémen, sur les chameaux, sur Al Antaki, sur un tel et un tel, non pas sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Ne cherche pas à te donner une image qui n'est pas la tienne. Ne cherche pas à atteindre un degré que tu ne peux pas atteindre. Ya Habibi, tu viens à peine de tester la température de l'eau en, en y plongeant un orteil et tu veux traverser l'océan Tu ne sais même pas nager. Tu es tel le nourrisson qui est en train d'apprendre à ramper et tu veux concurrencer, concurrencer les plus rapides parmi les coureurs Ya Walad Ya Walad Ma sarira, ma zilta Ô enfant, reste à ta place et ne fais pas en sorte de t'attribuer un degré que tu n'as pas encore atteint ou peut-être même que tu n'atteindras jamais. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله